0: 零五零近零碳排倒数，再生能源将成为实践近零路径的主要战场。绿能战情室邀您收听最新的产业动态。各位听众朋友，大家好，我是主持人嘉云。大
1: 家好，我是 Jason。
0: 嗯、呃，今天又要来聊聊我们台湾海峡的风。听说这一阵风啊，吹起的是梁兆元的商机。这个梁兆元又等于什么呢？今天我们邀请到了一位很重要的特别来宾，他会帮我们分享。那他是目前就是担任我们呃离岸风电的风能协会的理事长。呃、哦，简连贵，简理事长来到我们现场，那他同时又是兼任我们的呃环评委员的主席。那今天很高兴可以邀请他来现场跟听众们朋友分享他的一些观点跟经验。我们先请理事长跟我们打声招呼好吗？
2: 呃，各位听众，大家好。那么非常谢谢金投刊呃长期关注离岸风电产业的发展啊。那今天有这个机会呢，那跟大家来做呃一些分享啊，让大家能够更了解那目前离岸风电产业在国内的一些现况以及未来的一些挑战啊。谢谢大家
0: 。那就是刚,刚我们在那个录音前啊，其实我们一直在聊到一件事情，就是离岸风电呃。吹起了，让台湾海峡的风整个吹起了，造势了起来，然后非常多的国外的投资涌涌入台湾。那最重要的是，我一开始有提到的这个两兆元的商机，这个两兆元是不是先请李市长帮我们分享一下，这个两兆是怎么算出来的？啊
2: ，我看还不止两兆啊。<笑>那基本上呢，因为为什么呃台湾有这么大的吸引力啊，能够吸引特别是欧洲啊、呃，那么还有日本，甚至是美国。呃，很多的离岸开发商啊，那么跟基金，那么一起来投入。那主要是因为台湾，呃，根据这个世需 offshore 研究啊，那么全球二十处离岸风电最佳的场址啊，台湾就有十六个。嗯、mm ， hmm. 啊，所以它的平均风速啊，那么也到达到六个啊 meter per second。啊，所以从呃这个过去的推动里面，我们可以知道啊，第一个阶段。啊，那到第二阶段呢？事实上，为了呃，这个回应2025的呃，这个呃，挥和加严啊，所以呢，基本上呢，大概已经累积了啊，大概有 5.5 五吉瓦。那同时呢，离岸风电从规划设计啊到运维到厨艺啊，那之间呢，它大概20到25年是一个循环。是啊，所以这个产业呢，基本上是一个离岸的利能的循环产业。啊，所以啊，假如把第三阶段啊加进去的话呢，那我觉得这个市场规模啊，那么值得呃大家一起来关注，一
1: 起来投入啊。现在老师就在非常忙碌的状况下面哈，我们现在正在规划二零二五年到二零三五年这个第三阶段风电风场的开发。老师呢，就祖师级的人物哈，所以在我们第三阶段，其实这个啊、呃，简老师、简理上其实非常非常忙碌啦。最近，特别是第三阶段，我们现在在评审，在环评阶段，是不是可以请老师帮我们？介绍一下第三阶段是气氛比第二阶段更热吗？还是老师观察的状况是怎么样
2: ？啊，这个主持人讲的真好，真的非常热啊！<笑>怎么说呢？因为第二呃第三阶段第一期啊，大概是二零二六到二零二七是啊，所以呢，我们协会在过去呢也建议主管机关啊啊能够把过去的每个年一个吉咖瓦，那么提升到 1.5 五吉咖瓦、啊、哦，所以这两年呢。呃，第一期呢，大呃第三阶段第一期呢，大概总共就有啊、呃、三个吉瓦、oh. 啊。那目前根据主管呃机关啊、呃、这个能源局啊、呃、的这个资料呢，那我们可以看出来，那目前大概总共有十八家的呃十八个呃离岸风场的提出申请，有七家开发商哦。Oh. Mm hmm. 那它总共呢大概有十七点一二个吉瓦。吉瓦瓦，嗯，<音>那只要扣掉这个所谓重叠的部分啊，也还有十二点二七个吉瓦瓦哦。那只要呢，那大概呢，他就必须在呃八月底之前啊，那么取得呃这个环评的专案小组的呃这个所谓的呃建议通过啊，那他就能够进入到呃这个下一个阶段里面的呃竞价。啊、oh. 啊！所以，只要依照目前的呃这个符合呃这样的一个能源局提出来的呃这个备查啊，那提送到呃这个环保署的话呢，那目前陆陆续续,续啊，那大概有九案啊，那其中呢大概有有好几案啊，大概最近这几个月啊，大概我们可以看出来有大概几个风场啊，那陆续呢都通过呃专业小组里面的。那么推荐啊，那建议审查通过，提高第会里面啊，那么去进行呃这个呃讨论、oh. 哦，所以、mm hmm. 呃这个呢是。大概目前那个状况，所以从这个状况看起来的话呢，它是一个高度的竞争。<笑>哦，哦、大概有四分之一、哦、那最后呢会、呃、这个入选到呃第
1: 三阶段第一期，所以竞争非常的激烈啊、哦。对，老师刚刚讲的意思就是说，呃，我们有三个 Gigawatts 的计划嘛。哦，对不对？然后可是呢，来这个有资格来净足的，现在就有十二点二七个 a t t s 然果扣掉重复的部分，<对>如果加上重复部分，就有十七点二个 a t t s 这是非常盛况空前的状况，对吧？对,对哦，可不可以请老师讲一下为什么？为什么这个我们的风场真的？这么样的肥美吗？还是这个大家现在这个口袋深度比较深？还是看好台湾绿电的前景？是不是可以请老师帮我们分析一下？
2: 哇，这个问题真的太重要了哈！嗯、因为最主要呢，从呃这个过去在第一阶段示范到呃这个前置厂址啊，那特别是在在地化的供应链啊，那在政府政策的主导之下，那已经有一些呃呃基础。啊、oh. 所以整个呃，在利能啊这个政策配是最主要配合二零五零年啊的净零啊排放。对，那台湾呢，事实上也是跟国际接轨啊、mm ，特别是 COP 2 6是啊，所以我们也把它纳入到那么我们非常重要啊的一个政策里面去啊。所以大家对于这个政策呢，基本上呢，那么呃已经啊。那么非常有信心啊，已经非常有信心啊，所以这一次呢，可以看出来有这么多开发商，对，包括我们本土的开发商跟国外的呃开发商啊，他们在过去里面累积的经验呢，那么化解到台湾呢，那是有机会啊。那么呃，来从事这样的一个离岸风电的力能产业，那我们也期待啊，那真正能够落实。当然，其中还有蛮多。啊，问题啊，在第三阶段必须去克服的。对，嗯，什么样的、嗯、因为过去呢，在呃蜂场还没有开花之前呢，大概是一个场疫啊。那现在从呃示范蜂场到呃潜力场区，在2025之前啊，所以有很多蜂场的大概都陆续啊，那大概都会开花完成啊。所以你到进入到第三阶段的时候啊，在整个台湾海峡，各位可以想想看。<笑>啊，整个的这个海域是非常热闹的，有些是在呃施工、呃建造中的工厂，对啊，有些是已经完工，啊、那他必须去呃这个进行运维的啊，所以他在海上的作业啊这些的安全跟运维的安全，那么跟过去是。呃，有很大的不同，嗯，啊，那这个部分呢，其实是呃有蛮大的差别。那另外一个呢，其实就是这个风场呢，整体性呢，对于这个呃环境的冲击啊，那也可以慢慢的呃凸显出来啊，所以它对于环境冲击的叠加的效应，嗯哼，啊，所以也是在呃后续里面呢，呃，必须去呃加以考虑的。那另外一个呢，其实蛮重要的，因为呃，从这几年的发展，离岸风电啊，它的风机非常快速，从早期的 3.6 六四个兆瓦，对啊，这样的一个风机啊，那目前到已经从8个兆瓦，那一直发展到15个兆瓦，甚至朝20的兆瓦呃<對 S 1> 去发展，所以这个风机的大型化啊，那以及它迈入比较大的水深。啊，又离岸呢比较远啊，很多都超过二十公里以上。嗯哼，啊，所以它的风险啊，那么其实是呃非常非常高的啊，非常非常高的
1: 啊。那一般的风机的这个这个呃直径啊，都会比一般的大楼还高，所以这个这个。<哇 S 1> 這個让我们的海峡非常热闹，可是当然，刚刚老师讲的，就是说，哎、欸，安全性的考量，还有环环保的考量，其实也更重要，是吗？呃
2: ，我跟各位呃说明一下啊、喔，其实大家很难想象啊、喔，大家可以想象啊。呃原来早期我们的这个 3.6 或者4 mega 瓦的缝隙，大概它的直径大概是150公尺，对啊，也大概是五层五十层楼左右
1: 哦啊
2: 。好，那现在呢，呃，增加到15个 mega 瓦左右呢，它的直径已经增加到两0啊，可能240左右是啊，大概是101的一半哇，非常非常高， 1 0 1大概500公尺嘛是啊，所以它大概是它的。啊， uh, 一半一半的啊，这个高度，嗯、所以各位可以想象看啊，嗯、你是站在这么高的啊位置上去啊画点啊画点啊，然后它的基础呢，那事实上越高的话，它的这越大的话呢，它的重量嗯啊越重对、嗯、啊，它的重量越重啊，所以它的这个假如你是采用单桩的话，对，那过去呢可能它的直径呢也许四到五五公尺，那现在可能假如用单桩可能会到十公尺。哦， oh. 啊，那可能它灌入的深度呢，啊，可能会更深，对，啊，可能到八十到一百公尺，哇， <Wow. S 2> 啊，所以这个呢也代表啊，呃、啊，这个在下一个阶段里面有很多啊，那我们的课题啊，那必须去呃了解，那特别在第三阶段里面呢，延延续的前面两个阶段，它要落实呃、啊、这个在地化的国产化。啊的一些政策，啊政策，那特别协会这几年呢，那么认为，因为就是因为风机发展的太快，是啊，所以我们的这些业者呢，他必须一直在投资
1: ，对，嗯
2: 啊，那特别在初期阶段，大家都没有什么经验，啊，所以他整个供应链的制程啊，啊，或者是组装各方面呢，或者厂房的建制，啊，那事实上呃需要很大的时间啊，那么去做呃一些适当的。而处理对啊，所以协会也建议应该有一个全生命周期啊这样的一个离岸风电产业啊来降低它的风险啊，所以我们也建议那这一次呢也非常谢谢主管机关啊啊，除了在延续国产化以外呢，二十七项的国产化项目以外，也把它扩增啊，那么到规划设计啊，也就是从规划设计阶段，我们就有业者啊，台湾的工程顾公司的。差与啊，那我们至少要五十 percent 以上的
1: 啊参与的程
2: 度，嗯、oh. mm hmm. 啊，那这样的话，大概呢就能够掌握到整个后续的一些关键的技术、oh. 啊那这个其实对产业的发展那么是很重要的。那因为呃，在这个离岸风电啊，它还有很重要一个，它除了这些呃刚才谈的供应链以外，对啊，在海上要安装要啊运维，嗯、呃，它必须有一些船舶。Mm. 啊、哦，海事工程对，啊、哦，所以我们也建议在如何落实啊、哦，啊，这个海事工程啊，那这样的话呢，让我们过去呢，从这个从近岸呢，能够真正啊、呃、迈向啊、呃、这个离岸，那真正成为。台湾是一个海洋国家啊，发展海洋产业，啊、我想这個是非常重要的契机。好像
1: 很多开发商也认为说，因为我们最近听到很多大企业其实对绿电其实非常渴望，大家好像这一次啊，其实哎、欸，看到未来的需求都已经非常清晰了，所以才会有这么多人想要去进驻这个第三阶段风场。不知道老师的观察是不是这样？对于台湾的绿电的啊、呃、需求。是不是呃有了第三阶段风场进来的话，我会更充沛一点？然后现在企业对这个绿电的看法？啊、呃，我我想在产业发展，它要
2: 配合整个世界的呃这个潮流。那政府也非常的明确啊，在二零三零或者二零五零呢，那能够啊达到净零啊排放的政策。嗯、<哼>所以整个产业在国内呢，那必须要。啊，这个转型对啊，所以在 COP 26里面呢，它提出了绿色的金融，哦、啊，所以未来你产业呢，只要没有符合这样的一个呃要求的话呢，你的产品根本没办法输入到欧盟是啊相关的国家、嗯、啊，所以目前呢，像台积电，它是一个呃我们的护国神山，<是>啊，然后呢，它的这个也代表我们台湾啊，非常好的一个产业，但是相同的，它也是高耗能的。对啊的产业，所以它在整个节能减碳里面啊，其实过去他们也做了很努力啊。是,是。那为了达到这个净零排放，所以过去在包装杂志各位也可以看出来，他们为了达到这个净零的呃碳排放啊，所以他们就从区外里面呢呃购买了很多绿能。对。啊，所以我觉得这个绿能，只要依照目前的估算啊，大概是。永远不够，够的、哦、啊，永远不够的。對,對,对，所以这个也就是为什么很多的产业啊，那么未来是必要做转型。那政府推动利能产业呢？那我觉得要还要持续加把力，对啊，让整个产业的循环啊，能够真正落
1: 实。<對>因为第二阶段的前半段，我们有政府老讲收购、保证收购价格。我们以白话文来说，好像我们听到第三阶段很多竞逐的厂商都说：“哎，我们其实不用政府帮我们收购价格，我们自己已经有绿电，已经有买主了。”老师觉得这个现象是是正确的吗
2: ？呃，第二阶、第三阶段呢，主要大概就是呃，透过呃这个竞价对。啊，那么来达成这样的一个计划目标啊，那当然在呃这个国产化的这个要求之下啊，它还是有一些义务的，啊对啊，所以这个部分呢，可能部分还会延续啊。嗯、<哼>那么前一个阶段里面，那么它还是有一些义务，那么必须去呃落实啊这样的一个部分。那也许后续呢，可以参考。呃，这个其他的相关的国家，对啊、呃，像这个呃英国，那么它竞价以后呢，取得的呃当时的一个赌够的价格
1: ，对
2: 。那未来它会随着市场的呃波动啊，那么假如比较低的时候啊，那这时候呢，它就呃回复出来，对啊，比较高的时候，它等于就是让它能够维持它原来竞价的啊这样一个价格，嗯，那保证它的。呃，一个获利。嗯<哼>那我想进入到呃第三阶段的时候啊，因为刚才谈过，应用风机的大型化啊、呃，跟这个大水深还有距离比较远啊、呃，事实上它的风险也比较高。OK， 啊，风险比较高啊、呃，所以这个如何去 decost 降低它的成本，如何去 de risk 降低它的风险，我想是开发商啊、哦，那么相关单位他要去努力的。
1: 对，有些开发商觉得政府不用不用保证收购，然后他自己有卖电的管道，我们所谓 C P P A 的价格可能会比给卖给台电还好。那很多人就说：“哎，那我们就是零政府这个保证收购投标这样子。”如果说有这种状况出现的话，老师会觉得意外嘛？
2: 呃，我觉得可能这个做法啊，也许可以再做一些调整、啊。OK， 啊，但是因为现在高电价啊的这个时代已经来临了啊，所以这个成本本来就很高啊，所以未来想要能够呃回应到整个市场的机制啊，那我认为对于推动力能啊，那应该是比较合适的啊，因为目前呃、啊，依照欧洲他们的独购会的市场都比我们低。对。啊，都不很低啊，所以呢，我觉得这个部位有检讨的空间啊，院长。但是我刚才特别提到，因为它呃，迈入到比较大的水深，超过五十公尺，然后呢，它的整个环境的风险会增加。那如何去达到一个平衡啊？又能够确保整个？政策里面呢，对绿能的需求，那这个可能是可以呃再做一些思考。是，嗯
0: ，那其实我们为什么今天一直问老师这个问题？老师回答都很保守，我已经听出来了。那<笑>对，那呃，刚刚其实老师一直有提到，我们可以就是理事长这边一直有提到，我们可以借鉴其他国家，包含英国。那其实这一次我们呃想要邀请理事长，有一个很很呃很重要的一个原因，是因为我们自己有看到呃英国这个国家它的风场其实相对的成熟，然后。他们已经开始在发展新的，例如呃浮动式这样的技术。那呃，可能就是跟李市长请教一下，您觉得台湾在发展浮动式这件事情上面，第三阶段有可能会有这样的技术出现吗？还是说它还是会在需要一点时间去做铺陈
2: ？呃，较为全世界对呃浮动式的一个发展的趋势来看。那已经慢慢从啊原来的这种示范的测试验证啊，然后到示范的风场，那已经慢慢走向这个所谓的商业化的浮动式风场的开发哦。所以在最近的几年啊，大概二零二五年，那即将大概就是有百万级的，啊，就一百兆瓦级的啊，这样的一个比较大规模的啊，这样的一个浮动式的、啊。呃，这个风场啊，那么会建制完
1: 毕哦， 1 0 0 meg 瓦啊， 0百 meg 瓦啊，
2: 很大对啊，所以讲我刚才提到那个英国啊，那英国其实它也是呃推动的很好啊，它在二零三零年啊，那么大概呢总共啊有三十一座的这个呃呃风场，那其中有六个是已呃商业化的风场啊，嗯，那到这个二零二五之前啊，大概有二十个。呃，吉瓦。那这边特别要提到哦，他在呃今年吧，对啊，那么他特别呃这个呃提出一个英国能源的安全策略啊，所以就把他原来的目标啊就提升更高，对啊，就是呃把他的这个呃离岸风电的这个目标哦、啊，由原来的四十吉瓦，嗯啊、呃、提升到五十吉瓦，对，然后浮动式的这个规模呢。也由原来的一吉瓦提升到五个吉瓦，哇，五倍耶啊，五倍，比整体的这个离岸提升的高的很多。对对对啊，嗯、所以这个部分呢，呃，从世界的呃，因为其实不止英国啊,啊，我们也了解到像呃这个挪威啊，那挪威它其实推动也蛮早，它是全世界第一个啊，这个浮动式的示范风机啊,啊的成立啊，所以它呃最近这几年也一直都在。呃，这个努力啊，所以他的这个努力的目标其实非常的清楚，他就提供一个所谓的活动式的平台、
1: uh huh. 啊，实
2: 验的平台啊，来应对整个风机的大型化啊,、oh. 啊，那么来这个呃研究啊，它的安装的方法，那、啊、以及简化它的细薄的啊这些系统对啊，对因为我们知道活动式的。呃，这样的一个对环境的冲击跟固定式的不太一样啊，因为它可能有锚定的关系啊，所以它可能会有一些呃缆线啊，那这些缆线呢，可能会有二次缠绕，对一个各方面有一些环境不同的影响，对航行安全啊，所以在进入到，假如你要用这个浮动式风场的开发，那这个部分呢，可能有一些议题啊，我们过去呢也还没有遭遇过，
0: 嗯，好，
2: 所以这个部分呢。那么可以来呃进行讨论。那刚才主持人提了一个非常重要的，也就是这个英国，它到底有什么可以值得我们呃去呃学习的啊？其实我们第三阶段里面啊，那么这些的百分之，也就是它的呃设计容量的百分之六十以上啊，那可以有一些加分啊。嗯、<哼>那其实呢，大概也是参考啊、呃、日本，啊、呃、跟这个呃英国。啊，有时候大概四十六十， oh. 啊，你要去做呃一些在地化的一些努力。那像英国的话呢，那么它在资本支出啊，啊跟营运支出里面啊，它虽然没有强制性啊，但是在资本支出啊，那么大概就分别设定了大概50 percent， 然后到营运支出呢，大概有85 percent 的啊一个疫情的目标。啊，也就配合它在地化
1: 哦、oh. 啊，但是呢，因
2: 为它刚才谈的，它还是有一些补贴的机制哦、oh. 啊，也就是说，经过竞价以后，那么它的这个呃是固定的，但是你的市场的会有一些波动。当你比这个低的时候，那它就补贴你啊；当你高的时候呢，可能就呃呃补贴就没那么多。嗯<是>，啊，那这样的话，其实对开发商啊呃其实是有利的。嗯嗯，嗯好,好，有利的啊
0: 。好，其实今天听到了很多，就是理事长在呃离岸风电领域上的观察那这边要小小的卖个关子，因为其实我们在呃金州刊就是观察再生能源这个议题很久了，然后离岸风电呢也是这几年金州刊很重要的一个议题。那我们预计未来在八月的时间，会在邀请理事长到我们的活动现场，跟大家做。最直接的分享还有交流。那我们今天其实非常感谢理事长到我们的节目来。那希望未来还有呃不同的议题，尤其在能源或者是环境领域，甚至是有有可能是在谈更深一层的 ESG， 我们都可以邀请理事长来到我们的节目中。那再次很谢谢我们的理事长，谢谢。谢谢非常谢谢
2: 金周刊哈长期关心这个产业啊，因为这个产业也跟各位听众说明啊，它真的值得。呃，我们大家一起来投入，因为它是一个二十到二十五年力能的一个循环产业，从规划设计啊到海事工程到运维到厨艺，每一个阶段呢都可以营造呃相当多的产业的发展的机会。今天再一次谢谢金秋川给协会啊，呃，这样一个机会啊，来跟各位呃这样的一个聊天。那希望后续呢还有机会啊，那针对不同的主题啊。那么来跟大家做一些交流啊，谢谢大家
0: ，谢谢，
2: 谢谢。